0: Audio Now.
1: Aber ich habe sehr viele High Potentials mit äh, drei kleinen Kindern. Und da muss man sich jetzt einfach mal klar machen, was deren Leben war. Ja, die sind äh, ab äh, Februar, März äh, mit den Kindern zu Hause gewesen. Dieser Stress und das, was man immer schon, meines Erachtens schon immer fälschlicherweise sagt, dass Frauen doch so multitasking sind. Also mit Verlaub, wir können kein wissenschaftliches Papier schreiben, wenn wir drei Kinder da rum haben. Absolut. No way.
0: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Wir sind hier bei dem Podcast Die Boss vom Stern. Und in diesem Zusammenhang spreche ich ja immer mit ziemlich herausragenden Frauen. Und heute ist auch wieder eine herausragende Frau hier bei mir im Studio. Ich spreche nämlich heute mit Professor Dr. Jutta Almendinger. Sie ist Soziologin und Sozialpsychologin. Und schon mit 36 Jahren hatte sie ihre erste Professur. Das ist alleine ja schon mal was. Sie ist Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse für ihren Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Und seit 2007 ist sie Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Und ich würde mal sagen, damit muss nicht Schluss sein, denn als politisch engagierte Frau und Mitglied der SPD wurde sie auch schon für das Amt der Bundespräsidentin ins Spiel gebracht. Vielleicht können wir darüber ja auch heute reden. Schönen guten Tag, Frau Professor Almendinger. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal persönlich kennenlernen. Es ist
1: mein Vergnügen, Frau Mende. Super. Schönen guten Tag Ihnen guten
0: auch. Guten Tag. Ich möchte heute anfangen mit den USA. Wir reden gerade, während die Stimmen noch für die Präsidentschaft ausgezählt werden. Also wir beide wissen heute noch nicht, wer der neue Präsident der Vereinigten Staaten wird. Ich möchte auch gar nicht mit Ihnen darüber spekulieren, was würde passieren, wenn. Das machen momentan ganz, ganz viele Leute. Aber ich würde gerne, weil Sie ja auch sehr USA-affin sind, lange in den USA auch gelebt haben und immer wieder dort sind, hören, was eine Soziologin, zu der Polarisierung in USA sagt. Und auch vielleicht hat die Präsidentschaft von Herrn Trump was mit der Stellung der Frauen in USA gemacht. Oder hatte das gar keinen Einfluss?
1: Also Diese Polarisierung des Landes hat nicht mit Donald Trump begonnen. Das haben wir schon wesentlich früher gesehen. Und diese Polarisierung, äh, die äh, ist natürlich jetzt äh, auf ganz verschiedenen Ebenen zu verorten und das ist das Problem des Ganzen. Es ist ja nicht nur so, dass es dieses äh, Gefälle zwischen Latinos gibt und äh, sozusagen weißen Amerikanern oder das Gefälle gibt zwischen Black Americans und White Americans, es gibt ein wesentlich größeres Gefälle als in anderen Ländern zwischen den einzelnen Staaten, je nachdem, äh, ob sie landwirtschaftlich geprägt sind oder urban geprägt sind. Es gibt ein unglaubliches Gefälle zwischen dem Inneren des Landes äh, und äh, den äh, Küstenregionen, sowohl im Westen wie im Osten. Insofern kann man eigentlich heute überhaupt nicht mehr über das Amerika sprechen. Ich kenne Leute, die glühende Trump-Anhänger sind. Und gerade bevor ich hier mit ihnen reden durfte, bekam ich also tränenüberströmende Anrufe meiner ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn in Pacific Palisades, wo ich im Thomas Mann-Haus vor zwei Jahren eine längere Zeit leben durfte. Es gibt nicht mehr dieses eine Land. Und was Donald Trump gemacht hat, ist, dass er dieses Land weiter polarisiert hat. Wobei das eigentlich ja schon sehr nett ausgedrückt ist, was wir mhm. jetzt sehen bei einem meines Erachtens ziemlich klaren äh, Wahlgewinner Biden, ist, dass der Höhepunkt ja erst kommen wird. Die Polarisierung steht jetzt an. Also wenn man die Briefe liest von Trump, Sohn zu so Trump-Vater, äh, wenn man die mhm. Auftritte sieht, wo ja erstmals überhaupt dann auch die Fernsehsender glücklicherweise abgeschaltet haben und gesagt haben, das kann man so überhaupt nicht mehr übertragen, wenn man die stark bewaffneten Leute sieht. Und das geht nicht, um jetzt auf diese zweite Frage zu antworten, Entlang Männer-Frauen hm. äh, hauptsächlich. Das geht äh, entlang Identitätslinien, die über Inklusion und Exklusion, gefühlte Inklusion und Exklusion äh, sich ziehen. Was hat Trump gemacht mit der Stellung von Frauen? Ich glaube, da ist er nicht jener der Frauen, die er verachtet, aus den hohen Positionen gedrängt hat. Das kann man nicht sehen. Das kann man auch bei der jetzigen äh, Besetzung Sehen äh, so nicht, äh, aber es müssen spezifische Frauen sein mit einem extrem konservativen mhm. Weltbild. Mhm. Also keine Pluralität, sondern eine maximale Abschottung von Personen, die er um sich schaut, die er in die höchsten Positionen setzt, die ganz klar nur
0: seine Position vertreten. Und wenn das mit den USA passiert, und USA ja häufig immer Vorläufer war für das, was vielleicht in anderen Gegenden der Welt auch passiert, also auch in Europa passiert. Befürchten Sie, dass sowas hier auch passieren kann? Naja, man würde eher im Moment
1: sagen, dass Amerika ein Nachläufer ist zu dem, was wir in einigen lateinamerikanischen Ländern mhm. äh, gesehen haben. Also das beunruhigt mich viel mehr. Und äh, man muss sagen, was Europa betrifft, haben wir Ungarn, wir haben mhm. Polen. Das ist jetzt nicht ein Novum, was da reinkommt. Das ist schon etwas, was hier ist. Und Sie sehen ja, dass die ersten Glückwunschadressen
0: ja. tatsächlich von europäischen Ländern mhm. auch gekommen mhm. sind. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist ein eindeutiges Ja. Auch hier gibt es diese Tendenzen. Was? Also ich, ich weiß gar nicht so genau, was eine Soziologin macht. Was? Was sehen Sie? Nehmen Sie die Fakten auf oder machen Sie auch Untersuchungen? Was könnte man tun, um solche solche Spaltung der Gesellschaft zu heilen? Nun, wir haben ja sehr viele
1: äh, sozialwissenschaftliche Einrichtungen dort auch, die im Moment ziemlich hilflos sind, wie sie gegen dieses militante, hochaggressive und äh, hochemotionale überhaupt angehen können. Das ist nicht unser Job. Wir müssen uns äh, darauf beschränken, äh, sehr, sehr sauber, methodisch nachvollziehbar. Äh, zu zeigen, was aus einem solchen Land wird, wie heterogen und divers es wird. Ich meine, ich weiß ja, im Moment treffen sie mich zu einem wirklich sehr unglücklichen Zeitpunkt an, wo ich Prognosen machen sollte. Und zwar nicht die Prognosen, die sie eingangs sagten, wer gewinnt oder nicht. Das ist durch, mhm. sondern die Prognosen, was aus diesem Land wird. Wir machen ja im Moment mit der Zeit sehr viele Studien, wo wir erkunden, was ist so das Wir-Gefühl, wo es äh, sowohl innerhalb der Familien, was wir als so ein kleines Wir gekennzeichnet haben, extreme Risse gibt, mhm. wo ich mittlerweile also nicht mehr sagen darf, dass ich mit der Mutter von der Freundin rede äh, und dass der Freundin sage, dass ich mit ihrer Mutter geredet habe. Also das können wir uns, glaube ich, so gar nicht vorstellen. Vielleicht ganz im Anfang mit diesen AfD-Sachen. Ja. Aber das sind ja milde, liebkosende Vorläufer von dem, <lacht> ja. was wir in den USA sehen und äh, dann natürlich auch diese Brücken zwischen diesem kleinen Bier zu äh, anderen Biers, äh, die in anderen Bundesländern oder sonst irgendwo sind. Das ist das, das Land verfällt, weil. Was ein Land braucht, und das ist ein großer Untersuchungsgegenstand von mir im Moment, ist natürlich äh, ein gesellschaftliches Schmiermittel. Und dieses gesellschaftliche Schmiermittel, das kommt über Vertrauen, das kommt über Respekt, das kommt über zumindest das Zuhören können äh, und die Toleranz, die damit verbunden ist, äh, anderer Meinung gegenüber. Und das schottet sich immer mehr ab. Äh, es gibt noch äh, einige Dinge, wo das Land massiv zusammenhält, also beispielsweise, äh, auch wenn es jetzt bei uns ganz anders rüberkommt, äh, die äh, Ermächtigung äh, von jetzt Äquivalenten von Gesundheitsämtern äh, oder Krankenhäusern, was Corona betrifft. Aber es ist ganz, ganz wenig, was, was so diese
0: großen Linien ja. noch ausmacht. Ja. Was ist noch das Verbindende einer Gesellschaft? Früher war es eine Gemeinde, die dann gemeinsam gefeiert hat. Ich komme von einem kleinen Dorf, da gibt es sowas wie Vogelschießen, was woanders im Zweifelsfall Kirmes oder sowas ist. Es gibt die Kirche nicht mehr als solche Institution, die das Verbindende hatte. Und ja, auch selbst Fußballvereine sind vielleicht nicht mehr das, was sie früher mal waren im Sinne von gesellschaftsübergreifend verbinde ich Menschen hinter, hinter einer emotionalen Sache. Ist es das, was fehlt? Ja, aber das äh, ist eine sehr kluge Beschreibung, nicht nur der USA,
1: sondern das ist auch eine kluge Beschreibung dessen, was wir ja im Moment immer wieder auch in Deutschland genau. äh, mit, einem, mit einem großen Ausrufezeichen eigentlich versehen, wo wir... Ja, einen gewissen Verlust der großen Volksparteien haben. Also ich wurde in meiner Jugend noch so richtig, sehr hat mir gesagt, ich bin SPD-Mitglied. Da in die Ortsvereine, das war noch große Einrichtungen, da rein sozialisiert. Ich bin evangelisch, also der Konfirmationsunterricht der war für mich das erste Hallo-Moment, wo ich mit ganz anderen Leuten zusammenkam. Ja. Bei meinem Bruder, erzähle ich immer wieder, was der verpflichtende Zivildienst äh, damals, äh, das ist ja alles weggefallen. Die Bedeutung dieser christlichen äh, Kirchen geht zurück. Die Austrittsquoten sind unglaublich. Ich glaube, da machen wir noch gar nicht uns klar, was das eigentlich bedeutet äh, für dieses Miteinander, auch für ehrenamtliches Engagement, welches ja sehr, sehr häufig über Kirchen getrieben worden ist. Wir haben keinen Militär-Zivildienst mehr. Wir gehen nicht, äh, meines Erachtens, ernsthaft daran, ein verpflichtendes soziales Jahr zu machen, was ich absolut bedauerlich finde und nach wie vor nicht sehe, wo da eigentlich die verfassungsrechtlichen Probleme sind, angesichts dessen, dass wir einen verpflichtenden Militär- und äh, Zivildienst früher hatten. Wir haben äh, aber auch andere Dinge. Wir haben jetzt im Moment... Vielleicht ist es übertrieben, aber zumindest beobachte ich das über die letzten sieben Monate hinweg. Auch so etwas wie äh, den Verlust von Ort und Zeit bei der Erwerbsarbeit. Ja, ja, Das ist ja auch bei den großen Untersuchungen, die wir machen, wenn wir fragen, würden sie auch ohne Geld arbeiten, sagen ja ganz erstaunliche 60 Prozent, ja das würden wir machen, wenn wir dann nachfragen dann heißt das ja, das ist ein Stück eigenes Leben mhm. außerhalb. Und nicht eigenes Leben, weil man finanziell unabhängig ja, ist, ja. sondern weil man neue Leute trifft. Und gerade ich äh, treffe im Moment unglaublich viele Leute und das ist eine solche Bereicherung im Leben. Aber das ist qua Beruf äh, indiziert und äh, aufgrund von gemeinsamen Aufregungen, die wir im Moment teilen, die mir dieses äh, permanente Weihnachten beschert. Andere sitzen zu Hause ja. und da muss man sagen, es ist ja nicht dieses nur, zu Hause arbeiten. Es ist, dass man auch nur mit Bekannten kommuniziert oder mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da funktioniert diese ganze Technik. Es ist aber auch das in dem eigenen Viertel verbleiben. Also die Kneipe da unten in meinem, in meinem Haus, wo ich immer ja also einen freien Platz bekam, also ich bin richtig gehend beleidigt, sagt mir, nee, es äh, kaputt. Tja, also diese Zeiten sind vorbei. Wir sind jetzt der Dreh- und Angelpunkt dieses Kiezes. Das zieht sich immer mehr zusammen und die können tatsächlich auch zeigen, dass über die Zeit die Einzugsgebiete in dieses, es ist jetzt gutes Restaurant, in dieses Restaurant kleiner geworden sind. Ja, also es kapseln sich Stadtviertel ab und auch das könnte man sagen, so what. Aber in diesen Stadtvierteln sind natürlich auch unterschiedlich gute Schulen und es sind unterschiedlich mhm. gute Kindertagesstätten. Das heißt, das wir automatisch, ja. Eine Schließung haben, die natürlich nicht nur uns hier und jetzt betrifft, äh, sondern massive Auswirkungen hat auf die nächste Generation und äh, wie sie starten in, Amerika, wo wir jetzt gerade waren, hm. würden wir sagen, ja. dieses Hetzt hat. Ich denke mittlerweile schon, dass wir äh, so etwas wie ein Bussing brauchen oder so und nicht mehr da dran kommen mit den üblichen Methoden, dass wir schauen, dass wir in diese Schulen ein bisschen mehr Geld oder so etwas reingeben. Also es findet in Deutschland eine unglaubliche, um ein altes Wort zu benutzen, Segregation statt, sowohl institutionell, strukturell, aber auch individuell mhm. und äh, um auf Frauen nochmal zu kommen. Es ist schon etwas im Gange, was ich als eine Verheimlichung von Frauen, die den öffentlichen Raum noch mehr brauchen als Männer, zeichnen würde. Jetzt, wo wir es gerade mal geschafft haben, ein bisschen mhm. öffentlich sichtbar zu werden, wird uns ja irgendwo angeraten, zu Hause zu bleiben und äh, diese Fiktion aufgebaut. Von zu Hause kommen wir dann in Führungspositionen und verändern diesen Gender Wage Gap und machen weniger Arbeit zu Hause mit Care. Das sind alles doch, finde ich, sehr besorgniserregende Entwicklungen.
0: Ja, und durch Corona beschleunigt. Also denn dieses Thema... Frau und, und zu Hause bleiben oder, also insbesondere in Deutschland haben wir das ja seit seit, seit ewig. Also das, das Thema Rabenmutter, das Thema, wie kannst du das vereinbaren? Und Corona legt jetzt, zwingt manche Frauen natürlich auch dazu, zu Hause zu bleiben und das Homeschooling zu machen oder die Pflege. Und Sie haben ja sogar gesagt, das wirft uns 30 Jahre zurück, nicht?
1: Es ist äh, vollkommen richtig, wir bezeichnen das ja mittlerweile etwas abgetroschen äh, als ein Brennglas, welches wir durch Corona sehen auf die Situation in Deutschland. Und dieses Brennglas äh, setzt voll ein. Das heißt, wir haben nichts Neues, was Corona hervorgebracht hat, wenn wir jetzt über Frauen, wenn wir über äh, die ganze Frage der Zuordnung von Erwerbstätigkeiten für Frauen und für Männer sprechen. Äh, und äh, von dem, was da war, wird das jetzt noch mal massiv verstärkt. Ich bekam da jede Menge Kritik, aber auch die neuen Zahlen, die zeigen das. Wir haben mittlerweile auch vergleichende Zahlen zu anderen Ländern, wo man sieht, dass andere Geschlechterarrangements, äh, andere Aufteilungen zwischen Männern und Frauen, was Hausarbeit, Erziehungsarbeit und Erwerbstätigkeit betrifft, nicht zu diesem Rollback äh, führte wie es bei uns der Fall ist. Das heißt, es ist nicht naturgegeben. Das mhm. ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, äh, wenn äh, es Phasen von Lockdown gibt, wenn es Phasen gibt, wo dann beide zu Hause arbeiten oder eine Person in Kurzarbeit oder so etwas ist, dass das Notgedrungen auf die Frauen abgeht. Das hat wirklich etwas mit dem nach wie vor kulturell, institutionell geprägten Geschlechterarrangement in Deutschland zu tun. Mhm, ja. Ich müsste mich korrigieren, in Westdeutschland mhm, zu tun. Ja. Wir müssen hier nach Auch wie vor immer noch einen großen mhm, Unterschied machen.
0: Ja, ja. Sie haben ja mal gesagt, also Ihr Institut soll ein streitendes, lebendiges, nicht-konfliktscheues Institut sein. Das schaffen wir
1: bestens. <lacht>
0: ja, das genau darauf will ich ja auch hinaus. Das heißt, als Institut haben Sie zum einen dann diese Beobachtung, aber zum anderen dann auch deutliche Vorschläge, was man verändern könnte, zum Beispiel eine Viertagewoche woche oder auch andere Maßnahmen, Gesetze, vielleicht auch ein Grundeinkommen. Wir haben es ja eben schon angesprochen, um solche Entwicklungen zu ändern. Nun, das Institut bin nicht ich mit meinen Forschungen. Mhm. Äh, was Sie jetzt angesprochen mhm. haben, sind alles
1: Vorschläge, die von mir kommen. Wenn ich sage, wir haben ein streitendes Institut, so äh, ist das natürlich auch bedingt dadurch, dass wir sehr viel Demokratieforschung machen. Mhm. Äh, also, ich kann schon sagen, äh, dass die Diversität äh, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und jener, der die 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 großen Themen schieben, äh, auch äh, was jetzt beispielsweise Bildung, Ausbildung betrifft oder äh, äh, Fragen der Zuordnung von Personen zu Positionen. Äh, Stichwort, wer bekommt eine Niere, wer bekommt keine mhm. äh, und so weiter und so fort. Das sind ja alles Themen, die zueinander passen und wo ich im Moment wirklich an die Grenzen meiner Möglichkeit komme, in Corona-Zeiten diesen Streit zu erzeugen. Wir haben normalerweise, äh, haben wir zweimal im Jahr nicht so nur eine Besprechung, sondern wir sagen, wir haben äh, eine Leitungsebenen äh, Abendessen-Session. Also mhm. da fließt dann viel Wein und mhm. es gibt gutes Essen. Das war uns dieses Jahr nicht möglich. Und diese Abendessen sind äh, auf der einen Seite immer diese großen Streit- und Konfliktdinge. Aber es gibt den Wein und man kann sich über eine Weinmarke unterhalten, wo er herkommt und so etwas, das... Ist doch vollkommen weg, wenn ich die auf einmal alle als kleine Pixel ja, sehe auf meinem Screen, die die Hand heben müssen, um aufgerufen zu werden, wo ich auf einmal eine Oberlehrerin werde, versuche zu moderieren und so etwas. Also auch das, ich bin ihnen richtig dankbar für diesen Punkt, weil mir das Sorgen macht wie Konflikt, welches ich immer als etwas äh, erlebe, was uns auch nach vorne bringt. Äh, und diese Sticheleien ja auch für mein eigenes Leben brauche. Auch ich sehe, dass ich ja völlig unter meinen Möglichkeiten, im Moment bleibe, weil dieses Sticheln weg ist. Ich, es, ja, oder, oder ich, ich habe ja oft solche Situationen, wenn man im Büro ist, wo dann die eine Person so ganz unschuldig und gar nicht wissend, auf, welchen, auf welche Folie das bei mir auftroppelt, dann sage ich, das ist ja großartig, vielen Dank. Ja, und dann guckt die mich dann komm, was habe ich denn jetzt gesagt? Dann sage ich, ja, ich habe jetzt eine Idee gehabt.
0: Ja. Das kriege ich nicht zustande, wenn ich bei mir da durch die Wohnung wie so ein Tiger rase. Das heißt, wir brauchen im normalen Leben außerhalb von Corona-Zeiten nicht nur die Diversität, die dazu führt, dass Menschen vielleicht andere Menschen auf neue Ideen bringen, sondern wir brauchen wirklich auch den physischen Kontakt und die kleinen Begegnungen, die, die uns anregen und kreativ machen. Das ist schon ein ganz wichtiger
1: Punkt, den Sie angesprochen haben, dieses Eindimensionale, äh, ohne Geruch, ähm, ohne ja auch dieses aus dem Augenwinkel zu sehen, wie reagiert eine Person, ist gerade bei solchen Streitkulturen ganz wichtig. Ja. Äh, und ich habe viele Fehler gemacht in den letzten sieben Monate, weil ich einfach, äh, weil gerade junge Leute in der Wissenschaft wahrscheinlich schon Hemmungen zu mir zu gehen haben und zu sagen, also warum werde ich jetzt da entlassen? Und ich dann hätte sagen können, wenn die Frage direkt gekommen mhm. wäre, wieso werden Sie denn eigentlich entlassen? Sie gehen jetzt vier Monate in die Senatsverwaltung und dann bin ich froh, wenn Sie mit diesem neuen Blick zurückkommen. Von Entlassung war gar keine Rede. Ich habe mhm. Ihnen nur dieses Angebot gemacht einer Hospitanz und auch noch bei einem ganz, ganz wichtigen Thema der Obdachlosigkeit. Wenn ich im Büro gewesen wäre, hätte ich gesehen, dass Ihrer. Mundwinkel nach unten oder ja. ich hätte das sofort bemerkt. Ja, ja. Dieses merke ich nicht mhm. äh, und man versucht ja auch der da Haltung dann zu beweisen mhm. und in die äh, Kamera zu schauen und das ist natürlich dann Teufelszeugs, um diese interaktiven Dinge äh, mit
0: erleben. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt denke ich, äh, dass man bei Zoom Manchmal, weil man in die Kamera gucken will, weil man weiß, das sieht sonst doof aus. Äh, Darauf sieht man die Menschen nicht mehr. Äh, und, äh, und man bemerkt nicht Körpersprache und, und äh, Sorgen, die die haben. Nicht? Aber wo wir gerade... Und sind. man
1: kann sich nicht bewegen. Also mein Pressesprecher sagt immer, jetzt pass doch mal auf. Ja, wenn hm. du da mit deinen Händen fuchtelst, es siehst da immer aus, als ob du riesige Löwen pranken. Da hättest ja, oder Bären pranken, sagt er immer. Also es ist schon ein sehr restriktives... Ja. Äh, Moment.
0: Ja. Lassen Sie uns noch mal auf das Thema kommen, Deutschland, Westdeutschland und das Frauenbild und durch Corona jetzt noch befördert. Was wäre denn Ihr Rat an junge Frauen? Oder ist Ihre Wahrnehmung, dass junge Frauen das vielleicht sogar teilweise gut finden, in diese Rolle wieder zurückzufallen?
1: Das ist überhaupt gar
0: nicht meine Meinung. Also äh, zumindest nicht in diesen Teilen, die
1: ich äh, überblicke die kämpfen und sind, sind durchgescheuert. Das mhm. äh, muss ich einfach so sagen. Und ich kämpfe auch und bin mittlerweile auch irgendwie durchgescheuert. Ich möchte das gar nicht vergleichen, weil die haben das viel schwerer. Das WZB ist ein fertiles Institut, glücklicherweise. Aber ich habe sehr viele mhm. <lacht> High Potentials. Äh, wahrscheinlich ist das eher ihre Sprache als meine Sprache. <lacht> <lacht> äh, mit äh, drei kleinen Kindern. Und da muss man sich jetzt einfach mal klar machen, was deren Leben war. Ja, die sind sind, äh, ab äh, Februar, März äh, mit den Kindern zu Hause gewesen. Äh, dann äh, kam ja, also eine etwas unentschlossene Schulpolitik. Dann kamen die sechs Wochen große Ferien. Dann ging es so langsam wieder los, aber bei jedem Schnupfen kam das kleine Kind äh, nach Hause. Es war absolut unberechenbar. Dann kam äh, hitzefrei. Äh, jetzt kommt wieder so ein paar Lockdown. Ähm, und ich meine, wenn man sich deine Kinderfrau leisten kann oder so, also oder wenn man irgendwelche Kontaktnetze hat, wo man sagt, gut, getestet kommen die rein. Oder wenn man einen Vater hat, der ähm irgendwie sich bewegen kann oder auch dann mal mit der Arbeitszeit runtergehen kann, dann mag das noch gehen. Aber dieser Stress und das, was man immer schon, meines Erachtens schon immer fälschlicherweise sagt, dass Frauen doch so multitasking sind. Also mit Verlaub, wir können kein wissenschaftliches Papier schreiben, wenn wir drei Kinder da außen rum haben. Absolut. No way. Also da, ich, da stimme nicht, ich zu. andere Frau nicht das ist ein Mythos der uns da in eine bestimmte äh, Rolle da reindrängt äh, und ähm, die strampeln weil sie weil das wissenschaftliche Leben ist halt ein hartes die sind bis zum Alter von von vierzig oft auch über 40, in befristeten Beschäftigungsverhältnissen bis sie dann auf diese seltsamen Dinge einer Professur kommen und es ist hart und ähm, in dieser Konstellation verschärft sich das. Wir versuchen da ein bisschen Ruhe reinzugeben, indem wir Verträge verlängern, aber das geht ja auch nur partiell. Ähm, wir haben keine klare Linie über die ganzen Forschungsförderer äh, äh, hinweg, äh, wie wir damit umgehen und ich glaube auch das äh, ist, ich kann mal hoffen, dass es in meiner Sprache ein Periodeneffekt ist dass, oder ein Kohorteneffekt ist, dass diese Kohorte langfristig Folgen äh, spüren wird in ihrer Karriereentwicklung. Mhm. Genauso wie die Kinder, die lange Zeit jetzt nicht beschult worden sind und aus Elternhäusern kommen, die eben nicht helfen können, langfristig damit zu tun mhm. haben, weil ich nicht sehe, dass sie das aufholen können.
0: Ja. Aber wenn wir jetzt mal außerhalb von Corona denken ähm, da gab es ja auch schon immer so diese Aussage und dazu gibt es ja jetzt auch eine Aktion und ein Hashtag Ich will, dass nämlich gesagt wird, die Frauen wollen gar nicht Karriere machen. Die finden das ganz gut. Also an
1: diesem Hashtag Ich will bin ich ja mit beteiligt. Deswegen. Äh, und äh, das sagt ja das Gegenteil. Also, Darauf will ich hinaus. Das heißt, Sie sehen schon, dass die Frauen wollen. Wir sind, es ist ein blöder Ausdruck, aber den habe ich auch irgendwie aus Ihrem Geschäft äh, übernommen und es ist nicht aus meinem, dass die Pipeline voll ist. Mhm. Ja, Kugel sagt immer, die Pipeline <lacht> ist voll. Äh, und das habe ich mir jetzt auch angewöhnt zu sagen, und bekomme das oft aus Texten rausgestrichen, weil ähm, aber die Pipeline ist voll. Die Pipeline äh, ist in allen äh, Bereichen voll. Und äh, wir haben so viele Frauen, ich bekomme täglich Zuschriften, wo es dann egal, ob das ähm, Einrichtungen sind im Gesundheitswesen, äh, ob das Medizinerinnen sind, die sagen, also warum soll ich denn nicht auch eine Klinik leiten können? Äh, also es ist ganz egal, in welchen Bereich sie gehen, ob sie in den Sport gehen, wo man sagt, ja, also warum soll ich denn nicht auch mal in einem Vorstand von einem Bundesligaverein mhm. sein, wo es ganz, ganz wenige Frauen gibt? Ja. Oder Warum äh, kann man denn nicht mal äh, tatsächlich auch mehr wissenschaftliche Einrichtungen leiten? Das ist also sowohl bei der Max Planck als auch bei der Leibniz, als auch bei der Fraunhofer, als auch bei der Helmholtz bin ich ja teilweise in vielen Untergremien immer noch ganz alleine unter mhm. Männern. Also das ist dann die harte Realität, die ein bisschen so überlagert wird von so, ja, es ist doch eigentlich besser als vor 10, 20, 30 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es äh, so viel besser ist. Wenn wir oft oder wenn Journalisten oft oder wenn auch äh, so also Headhunters, die mir so Geschichten erzählen, sagen, ja, die Frauen, die wir dann anrufen, die wollen nicht dann muss man schon auch sehen, in welchen institutionellen, strukturellen und persönlichen Situationen sie sind. Und man muss leider auf so etwas äh, schauen, dass äh, Frauen in hohen Positionen meistens, oder die in hohen Positionen sehr gut arbeiten würden, meistens die sind mit Männern, die auch in hohen Positionen sind äh, und sich innerhalb dieser Familie da relativ wenig an Gestaltungsspielräumen für Frauen ergibt. Das heißt, sie müssen klar dann auf die Erwerbsarbeit setzen zu Lasten ihrer Familie. Und es ist nicht so wie bei Männern, dass man das eine wie das andere machen kann. Und diesen Unterschied, den äh, akzentuieren wir zu wenig. Frauen müssen auch dann oft umziehen. Und ich weiß selbst, weil ich in einer anderen Stadt äh, in München unterrichtet habe und mein Sohn in Bremen aufgewachsen ist, was das nicht nur an physischem Stress bedeutet, sondern auch, was das bedeutet, von dem Umwelt akzeptiert zu werden. Hm. Und das hat sich nicht geändert. Also es ist auch heute noch so, dass äh, wenn eine Frau vier, fünf Tage in der Woche woanders arbeitet und das Kind wohlbehütet behütet durch Vater, hm. durch äh, Kinderfrau, durch gute äh, Einrichtungen hat, unter massiven Begründungsdruck steht.
0: Absolut, das und ist das, das was zeigen ich meinte auch, mit der Rabenmutter. Ja. Und das
1: zeigen auch unsere neuen Untersuchungen. Also man kann wirklich zeigen, dass äh, wenn Bewerbungen kommen auf große Organisationen, eine Bewerbung äh, von einer Frau mit, zwei Monaten äh, Unterbrechung aufgrund von Elternzeit versus zehn Monaten Unterbrechungszeit, dann dazu führt, dass er, diese Frau genommen wird, die zehn Monate unterbrochen hat. Obgleich alle von uns sagen würden, diese zehn Monate bedeutet, zehn Monate aus bestimmten Projekten rausgekommen ja. zu sein, äh, bestimmte Diskussionszusammenhänge nicht mehr zu haben. Und auch, also ich habe keine zehn Monate unterbrochen, aber ich weiß, dass wenn ich mal längere Zeit Schreibe oder so etwas, das immer ein Bruch ist zu der Schnelligkeit des Lebens und dem öffentlichen Auftreten. Das sind wirklich zwei vollständige, unterschiedliche Modi. Und ich habe oft auch den Eindruck, dass wenn Frauen sehr lange draußen sind, schon das Problem auch haben, wieder Reintun, in so einen ja. anderen Modus ja, äh, da ja. äh, zu verfallen. Also und daran sieht man, bei Männern ist es übrigens vollkommen egal, ob die zwei oder zehn Monate da draußen sind. da sieht man, wie fest das noch äh, wirklich in unseren Köpfen ist. Äh, kind, Mutter. Ja, 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 Ganz Aber anders als in Schweden. Also ich war absolut. neulich in Schweden unglaublicher. Nicht nur nehmen die Schweden da die Männer so acht, neun Monate oder sieben, acht Monate Elternzeit, sondern das ganze Bild, wenn sie Journals aufschlagen, wenn sie Werbeflächen sehen, da ist der Mann mit
0: dem Kind äh, an der Brust absolut normal. Ja, ja, also ich finde das schwedische Modell auch toll. Und die haben ja schon in den 70er Jahren all diese Umstellungen gemacht mit Ehegattensplitting und so weiter. Äh, ich, als ich in Schweden beruflich war, da war es selbstverständlich, dass alle um vier Uhr gegangen sind. Bei mir die, auch. Die, die, die arbeiten auch super effizient, weil da ist es nicht diese ja. Anwesenheitspflicht, wer ja. am längsten Licht anhat, ja. ist am besten, ja. sondern da wird sehr effizient gearbeitet. Aber jetzt kommen wir nochmal auf Deutschland zurück. Also die Frauen wollen, es gibt aber diesen gesellschaftlichen Druck, was wäre denn Ihr Rat an, an junge Frauen, wie man es schaffen kann, das zu durchbrechen? Außer, dass man vielleicht dann doch besser schneller wieder in den Beruf kommt.
1: Ich bin Soziologin und äh, als Soziologin kann ich Ihnen und möchte Ihnen auch keine individuellen Ratschläge geben, also den jungen Frauen, die das jetzt hören, hm. sondern... Mein ganz großes Interesse geht äh, dahingehend, dass wir die institutionellen Rahmenbedingungen mhm. verändern und das, was ich immer als Buridans Esel bezeichne, mit diesen zwei großen Heuhaufen, wo wir auf der einen Seite sagen, junge Frauen, Frauen im Allgemeinen, macht euch selbstständig, äh, im Falle, dass eine Beziehung schief geht, äh, müsst ihr für euch selbst sorgen, innerhalb von wenigen Jahren äh, und auch wenn es um Rente geht und so weiter mhm. und so fort, äh, ihr müsst ein eigenständiges Leben führen auch qua institutionellen Ordnungen und auf der anderen Seite haben wir das Ehegattensplitting, welches enorm wirksam ist. Ja, wir haben diese Altersunterschiede zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Männer sind oft in äh, schon höheren Positionen mit einem höheren Geldern. Haben wir dieses Elterngeld, welches proportional zum Einkommen ist. Also wir haben zu so Tausende von Regelungen, die eigentlich Frauen maximal in die Defensive bringen und zu Hause permanent sich durch, 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 durchsetzen müssen. Hier müssen wir ansetzen. Und das ist ja nicht nur Schweden, welches eine Individualbesteuerung hat, sondern es ist auch Österreich, welches das 2009 hm. machte. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Ja, Österreich, welches <lacht> bei uns oft so eine Ingeburt des äh, Konservativen da ist. Also das geht. Und äh, wenn äh, ich jetzt neue Papiere lese, wie man dieses Ehegattensplitting dann verändert, dann heißt es oft... Äh, naja, wir müssen schon davon ausgehen, dass wir so normative, feste Stellgrößen zu berücksichtigen haben. Und das ist die, dass äh, eben es eine Zuverdienstehe maximal ist mhm. und äh, auch da eben nicht von zwei äh, gleichberechtigten Personen ausgegangen wird. Dieses müssen wir ändern. Wir müssen erstmal aufarbeiten, wohin wir überhaupt wollen. Wollen wir überhaupt in eine Richtung gehen, der Vollzeiterwerbstätigkeit aller volljährigen Personen? in einem Haushalt. Das ist das, was mhm. wir im Moment machen und was wir seit 40 Jahren machen. Ich habe jetzt gerade mal ein kleines Buch geschrieben, wo ich äh, so bei meiner Großmutter und bei meiner Mutter angesetzt habe und mir seit äh, dem Jahr 1900 angeschaut habe, wie sich die Erwerbsarbeit von Männern und Frauen verändert hat. Und das Ergebnis ist ganz klar. Frauen haben sich die letzten 120 Jahre ausschließlich Männern angepasst. Ausschließlich. Sie wurden häufiger erwerbstätig, jetzt werden sie mehr Stunden erwerbstätig, aber dennoch machen sie auch die Kinder. Da hat dann der Staat geholfen mit äh, partiell Ganztagsschulen, dann größer ausgebaut äh, den Kindertagesstätten, auch mit dem Gesetz für die Kinder unter drei Jahren. Aber es ist eine einseitige Anpassung und äh, auch wenn man diese Berechnungen des Gender-Wage-Gaps, des Bereinigten und Unbereinigten, dann bekommt man dieses Niedrige und von vielen wirtschaftswissenschaftlichen Instituten dann äh, als valide eingeschätzte Unterschiede in dem Stundenlohn zwischen Männern und Frauen dadurch zustande, dass wir die Frauen einfach zu Männer werden lassen und mhm. zwar brutal. Wir tun einfach so, dass sie in den gleichen Jobs sind, die gleiche Arbeitszeit und so weiter und so fort. Ich finde das ganz äh, absurd ehrlicherweise, äh, und wir brauchen doch mal eine öffentliche Diskussion, wo wollen wir eigentlich hin. Sie fingen vorhin mit meiner vier-Tageswoche an, die sich aber genau aus solchen Überlegungen ergibt. Wenn wir das Arbeitsvolumen von Männern und Frauen addieren und durch zwei teilen, dann sind wir bei einer 32-Stunden-Woche. Können Sie denn
0: überhaupt nur vier Tage arbeiten? Ich kann mir das bei habe, gar nicht vorstellen. Ich habe...
1: Also es äh, waren die frühesten Dispute in meinem Leben. Ich nehme diese vier Tage in der Woche tatsächlich als eine Arbeitszeit über das ganze Leben hinweg. Okay. Und ich habe, als ich äh, die Professur in München hatte und äh, relativ zügig nach der Professur das Kind bekam, in der Tag eine ganz glatte und äh, extrem stringente äh, vier Tage Woche, wo ich null gearbeitet habe. Also freitags habe ich null gearbeitet, samstags und sonntags nicht, was immer dazu führte, dass ich die Lieblingsmutter meiner ganzen äh, Schulklasse des Sohnes wurde, obwohl ich am wenigsten da war. Mhm. Aber da habe ich mit denen. Aber dann intensiv, ja. Und das geht, es ist das Gleiche, was Sie von schwedischen Männern mhm. äh, erzählt haben. Ich arbeite auch im Moment, ich arbeite viel, das ist richtig. Aber ich arbeite extrem stoßweise, ähm, was mir gut tut, ehrlicherweise, ähm, weil ich auch gut abschalten kann und äh, besser ist als dieses äh, durchgängige
0: auf acht Stunden. Okay, so. das und es das ist mir nicht gegeben, nochmal zurückzukommen auf Ihren Sohn. Also Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Phase gehabt, wo Sie ähm, in einer anderen Stadt waren? Phase ist gut, zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Nee, 14 Jahre. Danach war ich in Nürnberg und bin ab. Bremen gependelt. Und äh, die Gesellschaft hat gesagt, wie kannst, wie kannst du das deinem Sohn antun? Ja, es war ganz furchtbar.
1: Nein, es war wirklich
0: furchtbar. Und, und wie, haben, wie sich, sind Sie damit umgegangen? Das hat sich, meine, im Moment, ich, meine Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter, also die teilen sich schon irgendwie das, aber es ist schon so, dass Frauen auch am Wissenschaftszentrum in Berlin länger äh, Elternzeit nehmen als Männer. Aber es gibt gerade manche Männer, die das strikt sieben auf sieben machen. Was, was viel einfacher ist im, im Handeln. Insofern kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich hatte eine extrem einfache Geburt und ich war extrem, Amer Amerika jetzt sind wir wieder bei Amerika, ja. Amerika sozialisiert, wo ich selbst in Harvard, also wenn es, da gab es mehr Frauen als in Deutschland, aber dadurch, dass die nicht die institutionellen Regelungen haben von Elternzeit und auch lange Mutterschutz, waren meine Ikonen meines Lebens immer mit ihren Säuglingen da. Und ich fand es toll. Und ich habe dadurch keine Zeit verloren mhm. und hatte keine Vertretung. Und die schienen mir nicht zu leiden darunter. Und die Kids schienen mir nicht zu leiden. Und als ich dann da in meinem zweiten Jahr in München selbst das Kind bekam, dachte ich auch, mir geht es doch blendend. Warum soll ich jetzt nicht meine Methodenvorlesung äh, da halten? Meine Mutter sagte, na ja, gut, da komme ich damit nach München. Und es ist alles gar kein Problem. Die Wohnung war auch groß genug. Das war, also, nee. Also meine die Lehrstuhlmitarbeiterinnen, die fanden das, glaube ich, cozy. Aber nur, weil sie alle diesen Zeugding da so äh, nett fanden. <lacht> das war das Einzige. Und meine Studierenden, die, 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 die saßen da wirklich mit blankem Unverständnis. Und ich bekam so viele Briefe dass das nicht in Ordnung ist, dass ich meinen Beruf über äh, das Kind stelle. Und ich dachte dann immer… Von also, Studenten? Ja, hauptsächlich. Ja, erstaunlich. Also die Faculty außenrum, mein, mein Lieblingskollege. Ja, das, ist, das hat man mir jetzt eben bei diesem Buch, hat man mir das sogar rausgeschrieben. Also das fand ich jetzt wirklich interessant. Da habe ich also eine wahre Begebenheit äh, berichtet, nämlich, dass er dachte, da war, jetzt bin ich groß und äh, jetzt äh, sah man das vielleicht nicht so, wie wenn man jetzt eine eher kleinere Frau ist. Aber er, äh, Ulrich Beck hat wirklich in meinem siebten Monat gesagt, äh, dass ich zu viel im Urlaub gegessen hätte. Ja, ja und das... Er gab sich aus der Zeit damals, es war 1994, ich war die erste Frau, die äh, auf einer Professur schwanger wurde. Weil es gab ganz wenige Frauen, in die wurden dann halt viel später äh, berufen. Da waren die Kinder mhm, dann schon mm. größer, äh, nach München eine gute Universität. Und das, also, was nicht vorstellbar ist, kommt halt auch überhaupt nicht in den Kopf. Da kann man mit einem dicken Bauch rumlaufen. Aber wenn man nicht denkt, dass Frauen in diesem Beruf Kinder kriegen, dann kommt man nur auf Essen. Wahnsinn. Und äh, meine wunderbare Lektorin strich mir das raus und sagte, also das hört sich ja so etwas von saublöd so an. Wie kann man denn bei sieben Monaten sagen, dass man im Urlaub zu viel gegessen hat? Ja, aber hätte? das ist ja die wichtige Erkenntnis. Ja, aber das,
0: das, das. das ist die wichtige Erkenntnis. Ich denke, es gibt ja auch diesen, diesen Film von einer Basketballmannschaft, wo man zählen soll, wie oft werden die Bälle übergeben vom blauen Team. Man guckt sich das an und zählt und zählt. Und dann wird gefragt, ist dir sonst noch was aufgefallen? Und dann ist dann... Gorilla durch das Bild gelaufen und man hat ihn nicht gesehen. Absolut. Das heißt, es ist ja genau so ein Effekt. Das ist
1: wunderbar, Frau Bende. Das will ich Ihnen stehlen. Das ist, <lacht> nicht, es will ist, ich es jetzt genau sofort
0: immer anwenden. Also und ich finde es genau wichtig und deswegen finde ich so eine Geschichten so wichtig, dass dass wir hören, ja, sowas passiert. Es passiert damals, aber auch heute noch. Und und wir müssen darüber reden, damit es eben nicht ausgeblendet wird. Also es ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, wir müssen auch klarmachen dass junge Frauen, die heute diesen Druck verspüren, dass wir ihnen helfen wollen und dass sie das auch verspürt haben und dass das nicht, von außen sieht es ja immer so aus, ach, die haben das alles so super hingekriegt und äh, die war dann einfach äh, an, an einem anderen Ort und hat Karriere gemacht. Und der Sohn ist heute ein toller Typ und äh, diskutiert mit seiner Mutter. Dann hört sich das alles so an, als wäre das nicht schwierig gewesen. Und ich denke, Ja, ist das wichtig. ist auch genau
1: mein Punkt. Mhm. Also das ist genau mein Punkt. Das äh, liest sich alles so. Und es wird ja oft so berichtet wie so ein, eine einfache Bilderbuch-Sache äh, aus privilegiertem äh, Hause oder mhm. so etwas. Das war so nicht. Mhm. Also das war so... Äh, es war privilegiert, überhaupt gar keine Frage. Und natürlich wurde mir äh, so etwas wie ein Durchsetzungsvermögen auch ansozialisiert, überhaupt gar keine hm. Frage. Aber selbst ich äh, mit äh, einem Vater, der absolut aufgeschlossen war, selbst Professor war, war in Situationen, wo ich gefragt wurde mit einem Harvard-PhD, ob es nicht besser wäre, wenn ich in Bremerhaven in die Stadtverwaltung hm. mich auf eine gehobene Stelle Von bewerbe. Von ja. ja, also ich mache ihn gerne, also, es zeigt nur, wo die Verführungen ja. des Lebens ja. sind, ja. wo die Verführungen des Lebens sind. Und jetzt vielleicht ganz kurz eine Antwort, was können Frauen tun? Das Schlimmste, glaube ich, was Frauen tun können, ähm, das ist jetzt etwas, was ich seit zwei, drei Jahren so mit mir rumschleife, ist eine Art von Selbststereotypisierung. Dass Sie also, ich weiß nicht, ob Sie davon frei sind, ich bin davon nicht ganz frei, dass äh, wenn bestimmte Anfragen an mich kommen und ich denke, also das brauche ich jetzt wirklich nicht zu so machen. Also, hm. äh, dass ich dann denke naja, das ist bestimmt jetzt typisch Frau, wenn ich da Nein sage. Mhm. Ja, und mhm. ich versuche dann selbst schon sozusagen in so eine Welt, Männerwelt mich da reinzuordnen, anstelle dass ich da stehe und sage: Super Projekt, aber dann machen wir das mal so, dass mhm. Sie kommen und äh, von meiner Seite her äh, Anforderungen stelle. Und dieses, dieses Selbststereo, also dieses Versuchen von Frauen, gegen die Stereotypisierungen anzugehen, von denen sie vermuten, dass sie da sind. Das ist ja äußerst schwierig, weil man ständig mit äh, unterschiedlichen, äh, Menschen spricht, die gar nicht um ihn rum sind, sondern das sind so Fantasiegespräche. Das tut Frauen nicht gut. Mhm. Das heißt, der Rat ist wirklich irgendwo in der Mitte zu bleiben. Und das wäre mein erster Rat und sich nicht jetzt zu viele Gedanken drum zu machen, wie das jetzt ankommt, sondern eine Festigkeit zu entwickeln in der Persönlichkeit. Und das Zweite, und vielleicht ist das Zweite immer noch wichtiger als das Erste, sich das Leben ein bisschen von hinten her vorzustellen. Also nicht äh, den Status Quo zu maximieren und zu sagen, ja, also im Moment ist das ja echt viel äh, mit äh, Pendeln, mit Kindern, äh, mit einer guten Partnerschaft sondern sich zu überlegen und am besten auch mit der Partnerin und mit dem Partner zusammen zu überlegen, wo will denn die Partnerschaft in fünf Jahren sein mhm. und was müssen wir heute tun, und in fünf Jahren da tatsächlich auch landen zu können. Und dann kommt man in den meisten Fällen wirklich
0: zu vollständig anderen Ergebnissen. Das ist ein guter Tipp. Zu vollständig anderen und Ergebnissen. Und man kommt wahrscheinlich auch zumindest mental raus aus dem Hamsterrad des Täglichen ähm, und und hat ein bisschen den weiteren Blick. Ja, das ja und, ich und man kann Bach. auch
1: zusammen äh, der Partner, der Partnerin mhm. sagen, passe auf, also wenn ich das jetzt mache, dann werden wir in fünf Jahren wahrscheinlich gar nicht mehr zusammen sein können, weil ich alle meine ursprünglichen Lebensziele gar nicht habe erreichen können. Also von mhm. daher jetzt beide ein bisschen zurück in der Arbeitszeit und tatsächlich das was ja immer gesagt wird und was auch unsere Untersuchungen zeigen, was äh, Personen vor der Geburt eines Kindes wollen, das dann tatsächlich auch zu leben. Das muss zusammengehen. Und man darf Frauen, glaube ich, nicht in eine Situation bringen, wo sie ständig in der Defensive sind, wo sie sich ständig äh, zu rechtfertigen haben, sondern man muss das auch als ein Paarprojekt kennzeichnen. Mhm. Und die besten Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist, bin ich ja keine Therapeutin wenn ich meinen jungen Frauen sage, die sagen, naja, also das mit der Wissenschaft, also das ist zwar mein Herzblut, aber bis ich da eine entfristete Position bekomme. sage ich, wo wollen Sie denn das eigentlich, was, was wollen Sie denn in fünf Jahren? Was wollen Sie denn? Und Sie haben nicht mehrfache Entscheidungen. Mhm. Also das ist äh, aus der Wissenschaft raus, ist aus der Wissenschaft raus. Dann kriegen die auf einmal wieder so mhm. etwas wie ein durchgezogenes mhm. äh, Rückgrat und äh, etwas wie eine mentale Kraft und können dann auch sagen, hey, zu Ihrer Frau, zu Ihrem Mann, lass uns das doch zusammen machen, weil wir zusammen doch äh, ein gutes Leben ja. haben wollen. Und dazu gehört, dass wir beide glücklich sind. Schön.
0: Kommen wir zur letzten Frage. Und die passt auch zu dem, was Sie eben beschrieben haben, äh, nämlich äh, mein Gesamtlebensmodell. Ähm, wenn Sie eine Autobiografie schreiben sollten, oder vielleicht tun Sie es ja auch mal, was sollte der Titel sein für Ihr Leben?
1: Diese Frage ist jetzt besonders intelligent und äh, auch absolut originell, weil mir diese Frage überhaupt noch nie gestellt wurde. Sie äh, wird manchmal in Bewerbungsgesprächen gestellt. Ja, aber da <lacht> sehen Sie, dass ich äh, mich jetzt schon lange nicht mehr beworben habe, sondern immer nur äh, unbeworben auf irgendwas <lacht> geschlittert bin. Ähm, also ich, ich persönlich versuche... Für mich tatsächlich eine, eine, eine Spontanität äh, maximal zu schützen, also mir Freiheitsräume maximal zu schützen. Und wenn ich bei irgendetwas allergisch werde, massiv allergisch werde, ist, wenn man mir diese Freiheitsräume nimmt. Mhm. Ähm, das mag kein guter Ratschlag sein, weil man, äh, um so reden zu können, schon ein gewisses Fundament äh, braucht, äh, um diese Forderungen zu äh, überhaupt stellen zu können und auch leben zu können. Aber das war für mich immer äh, eine ganz seltsame Melange zwischen Pragmatismus, also das magst du jetzt zwar nicht, aber das ziehst du jetzt durch, aber auf der anderen Seite dieses Rumpelstilzchenartige, was ich durchaus habe und was sehr gut äh, vorhin passt zu Ihrer Frage, mit äh, Arbeiten Sie denn durchgehend? Äh, und wo ich dann sage: So, Leute, jetzt hört es aber auch mal auf. Ja, also, ich bin jetzt einfach mal weg. Und äh, ich. Ware sozusagen so eine Sorge um andere. Ich gucke dann auf meine E-Mails und bin responsiv, wenn irgendwas kracht. Oder äh, ich mache jetzt auch mal was ganz anderes, was die Leute dann sagen, das müssen sie doch jetzt wirklich nicht machen. Jetzt vielleicht wieder Jahresendkarten. Für was kann man denn jetzt nicht einfach? Aber ich brauche, ich brauche bestimmte Dinge meiner Entfaltung äh, und des äh, Eröffnens von Neuem und vielleicht äh, auch nicht als äh, adäquat bezeichneten sehr. Und das ist für mich ein
0: ganzes Leben. Ja, aber dann wäre der Titel Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße.
1: Ach, das ist ja nett. Das wissen leider <lacht> allzu halt so viele. Aber es ist... <lacht>
0: Aber, oder glücklicherweise wissen es also Also Freiräume und Unabhängigkeit kann ich gut verstehen. Das finde ich, find ich ganz wichtig. Und auch
1: wirklich, den, dass, dass ich mir den Mut erhalte, Nein zu sagen. Mhm. Und äh, nicht in dieses Ja reinzugehen. Äh, ich glaube, das war gut. Da muss ich dann auch diesen ganzen klugen Rat geben irgendwo mit einer Festigkeit widersprechen können und dann auch sagen, also so, what, dann würde ich da halt mehr verdienen oder ich würde das und das. Aber ich habe dafür auch dieses und dieses und dieses nicht und wenn ich in diesen Positionen wäre, könnte ich auch nicht Rumpelstilzchen sein.
0: Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ein tolles Gespräch. Ähm, und schön, dass wir uns endlich kennengelernt haben. Das ich war hoffe, mein wir ganz großes Vergnügen, <lacht> Okay, danke schön. Die Boss. Macht ist weiblich. Audio Now.